0: Dann gehen wir rein in die Message von Simson. Äh, wir haben ja schon gehört über Simpson. Er ist ein Mann, der ähm, ein Nasirär ist. Und das heisst, er hat so drei Glübde abgelegt als Nasirär. Dass er sich die Haare nicht schneidet. Die lässt er einfach wachsen. Dann, dass er keinen Alkohol trinkt. Und dass er nicht tot anleitet. Das ist so, das, was Nasi gesagt hat: das mache ich, um zu zeigen, dass ich mit Gott unterwegs bin, dass ich ähm, mein Leben ihm habe. Das ist wieso die Zeichen oder das, was er dann tut, ähm, um das bestätigen oder fix zu machen. Jetzt ist es so, dass der Simson ja das nicht so ernst genommen hat. Er ist eigentlich als Nazirer schon aufgewachsen oder so, eigentlich schon von Geburt an, äh, haben seine Eltern gewusst, er wird ein Nazirer sein und er wird in dem Sinne so Gott geweiht sein. Und Gott hat auch einen Plan gehabt mit dem Simson, dass er ähm, für das reinsteht und eben Richter wird im äh, Alten Testament vom Volk Israel und das Recht spricht und für die Menschen leitet und führt als Leader. Und Simpson hat aber schon zwei von diesen Leuten gebrochen. Er hat nämlich eine Sympolterabung. Also gestern war auch gerade Polterabend, hat er eine Sauvgelagung gemacht, Lassen wir so in der Bibel, also er hat wirklich gesoffen, hat einfach nur angestoßen und er hat eigentlich schon das erste Glübde gebrochen. Und auch das totes Tier hat er angelangt, das hat eigentlich zwei von diesen Sachen, die er gesagt hat, mach ich nicht, weil ich mit Gott unterwegs sein hat er schon gebrochen. Das Einzige, was er noch hat, sind seine schönen langen Haare, die über die Jahre gewachsen sind, bis am Boden aber wahrscheinlich schon. Und die hat er noch gehabt. Also äußerlich hat er ausgesehen, als wäre er immer noch ein Nasirär, aber eigentlich hat er das schon lange gewisse Sachen nicht mehr gemacht, die ein Nasirär macht. Der Simson, haben wir ja gehört vor zwei Wochen, ist er mit Frauen so relativ ähm, offenherzig er hat nicht so Glück gehabt, er hat immer die falschen Frauen verwünscht. Und eine andere Charaktereigenschaft von Simson, er nicht so Geduld hatte und seinen Charakter nicht so beherrschen konnte. Er hat nämlich mal einen Wett gemacht mit ein paar Filisten. Und die wollten unbedingt gewinnen und haben dann seine zukünftige Frau ähm, bedroht, dass sie herausfinden muss, was die Lösung ist von diesem Rätsel, sonst verbrennen sie sie und ihre Vater. Und die hat natürlich dann da dem Simpson gesagt, du musst mir das sagen, oder? Und er so hat sie, sie ihn verraten. Und die haben dann die Liste Und Und Simpson hat das so hässlich gemacht, dass er nachher gehen, Leute umbringen weil er hat ein paar Gewänder gewettet, dass er, wenn die Männer äh, gewinnen, dass er ihnen muss, das waren 30 Mann, 30 Wänder, neue Anzeige. und wenn er gewinnt, kommt der 30 über, was er immer mit 30 Anzeigen macht. Weiss ich auch nicht. Jedenfalls hat er nachher 30 Mann umgebracht, um denen ihre Kleider zu geben. Und das ist nachher immer mehr ausgeartet, weil nachher die sind verrückt gewesen, haben nachher seine zukünftige Frau und ihren Vater umgebracht, dann ist der Simson ausgerastet, hat diese Männer auch wieder umgebracht. Nachher wollten die Philister kam, sind mit tausend Männern gekommen und haben ihn gefangen und und Simson hat an einem Tag mit dem Eselsknochen da, hat er, wo wir sehen auf dem Slide, hat er tausend Männer erschlagen. Also er war zum Teil sehr emotionell und hat seine Gefühle nicht im Griff gha Und hat seine Wut so richtig rausgelassen. Und er hat ja so eine göttliche Kraft gha, mega Power von Gott überkommen. Übernatürliche Kraft, so dass er konnte, äh, über 1000 Leute einfach umbringen Und ich meine, das geht ein paar Stunden, weil oder, bist du da, das ist nicht einfach so schnell, schnell. Oder? Das geht eine recht lange Zeit. Ich habe nur überlegt, ich meine, die letzten Wenn so bei 900 wenn du 95, 96 bist und du bist so der letzte vier, fünf von denen, ob denen besser wegrennst. Weil du hast schon gesehen, dass die anderen keine Chance geben. Aber bis zum letzten Mal hat es eine Hoffnung, gehabt sie arbeiten. Jedenfalls hat hatte Simpson dort eben ein einen Wutausbruch gehabt. Er war also sehr, ähm, ja, nicht so in der Kontrolle von seinen Gefühlen. Und das war so ein bisschen sein Leben, was er so gehabt hat. Und man kann schon denken, ja gut, ich meine, Simson ist jetzt nicht ein mega Vorbild in dem Sinn, wie er gelebt hat in gewissen Punkten. Und interessant ist, gleich, dass Gott zum Simson steht, auf ihn setzt und an seiner Seite ist. Und wenn man durch die Bibel durchgeht, sieht man immer wieder, dass Gott mit Menschen Geschichten schreibt, die nicht perfekt sind, die ihre Fehler haben, wo nicht alles glänzt und nicht alles stimmt. Zum Beispiel bei Abraham, einer von denen Männern, der in der Bibel als ein Urvater und ein Mann vom Glauben äh, gesprochen wird, der hat eigentlich zweifelt, weil Gott ist der König, gesagt, du wirst Nachkommen haben, du wirst Vater werden. Und er hat das zuerst nicht geglaubt und hat zuerst einen anderen Weg eingeschlagen. Ein Gideon war ein Angsthass. Gott kommt zu ihm und sagt, du wirst das Volk Israel befreien von, deinen, von den Feinden. Und er hat Angst gehabt und am Schluss hat er einen riesen Sieg errungen. Wir David, war ein, ein, ein Hirtenbub auf dem Feld. Er hat ein bisschen Lied geschrieben und ein Psalm. Und er war eigentlich so, mir mir an, ein feiner Mann. Gewesen, oder? So ein bisschen im Poetischen, ein bisschen verträumt vielleicht. Aber er war einer der grössten Krieger geworden, einer der grössten Anführer im Volk Israel. Dann haben wir zum Beispiel Esther. Esther, die war einfach nur schön. Gewesen. Und sie hat es geschafft, mit ihrer Schönheit von einem König dass sie ein König ihren jeden Wunsch erfüllt hat. Und so hat sie ein ganzes Volk retten. Und die Schönheit kann von Gott gebraucht werden, um Geschichte zu schreiben. Ist noch gut, he? wenn man schön ist. Das kann noch helfen. Und noch ich immer, dass gut ausgesehen weil ich weiß durch diese Geschichte Gott kann helfen. Oder es brauchen Maria war eine junge Frau und Gott äh, hat sie ausgesucht, um den Sohn, seinen Sohn zu gebären und um für ihn zu sorgen. Und ich meine, Maria und Josef sind eigentlich nicht so die besten Eltern, weil es gibt eine Geschichte, da haben sie Jesus verloren. Das ist einfach drei Tage, dann und, und mussten sie müssen suchen, das war nicht mehr herum. Ich meine, erkläre mal Gott, wenn er dir seinen Sohn anvertraut, als Kind, dass du ihn verloren hast. Also das ist nicht gerade so positiv. Sie haben ihn zum Glück wieder gefunden, das ist gut. Aber sie waren nicht die perfekten Eltern anscheinend, oder? Ich meine, da kommst du heute gerade in Zeitung, oder? Wenn du das Kind verlörst, irgendwo in der Ikea, oder? Gute Nacht, oder? Und drei Tage suchst. Aber Gott hat sie gebraucht, um Geschichte zu schreiben, und ihnen ihren Sohn anvertraut, oder? Hei, hei, hei. Oder der Paulus, ich meine, er war ein Christenverfolger. Gewesen, er hat Christen ins Gefängnis gerührt, verhaftet, gefoltert. Und ist war der, der, der grösste Feind zu dieser Zeit, vom Christentum. Und Gott braucht ihn, um die aufzubauen braucht ihn zum Gemeindegründen, zum Menschen in sein Reich führen. und er wird einer der bekanntesten Kirchengründer, die es gibt. Also du siehst, Gott sucht nicht perfekte Menschen oder braucht nicht perfekte Menschen, die alles stimmt im Leben, zum Geschichten zu schreiben, zum sein Reich zu bauen, sondern er kann das mit Menschen machen, die ihre Schwächen haben, ihre Fehler haben. Und das gibt mir Hoffnung für mein Leben. Dann kann er kann auch mich brauchen, und er kann uns alle brauchen. Weil er sucht nicht perfekte Leute, sondern Menschen, die in sein Reich investieren wollen. Und das ist auch die Geschichte von Simson. Simson war nicht perfekt, aber Gott hat ihn gebraucht und Geschichte geschrieben mit seinem Leben. Aber trotzdem de Simson ein paar Sachen, die sehr gefährlich waren, die wir heute miteinander anschauen wollen. Im Richter 15, Vers 20 lesen wir über ihn. Während der Zeit, als die Israeliten von den Philistern unterdrückt wurden, war Simson 20 Jahre Richter Israels. Also 20 Jahre lang, nachdem er ja den Ausraster gehabt hat und Pech mit dieser Frau wollte heiraten, ähm, ist er 20 Jahre lang treu, gewesen, hat einen guten Job gemacht, hat als Richter für das Volk Israel gesorgt, hat sie beschützt, hat geschaut, dass einfach alles gut läuft. Und der Job des Richters war, Recht sprechen, aber auch eben Anführer sein im Volk Israel. Und sie sind unterdrückt von den Philister und die haben natürlich Angst vor Simson. Das war noch eine gute Ausgangslage für die. Also, der Simson war so der starke Mag an der Spitze vom Volk Israel. Und dann lesen wir ein Vers später in der Bibel. Plötzlich etwas Spezielles. Richter 16, Vers 1. Einmal kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Also, noch ein Vers vorher ist er 20 Jahre lang treu und macht alles super. Und ein Vers später macht er irgendwie wieder ein Seich. Und das klingt so, als wäre es so eine spontane Handlung. Also, ja gut, jetzt ist er vielleicht gerade an einem Bordell durchgelaufen. Dort ist halt eine sehr schöne Frau draußen gestanden, hat ihn angelächelt und er hat halt vielleicht der Versuchung nicht widerstehen Hätte er so sein, hätte er auch passieren Er ist ein Mann, okay, wir wissen, er hat nicht immer alles unter Kontrolle mit seinen Gefühlen. Und mit den Frauen hat er ja dort am Teil auch etwas. Aber der Fakt ist, dass der Simson in Hebron gewohnt hat. Und Gaza, wo er hingegangen ist, das ist 40 Kilometer weit weg. Gewesen. Also es war nicht einfach gerade der Nachbarsohr, wo er gewohnt hat. Sondern das war ein ganzer Tagesmarsch weg. Gewesen, 40 Kilometer, laufst du etwa 8 Stunden durch die Wüste, durch, dass du dort hinkommst. Fakt ist, dass Gaza nicht in einem netten Ort ist, wo du vielleicht bist, shoppen gegangen oder eins trinken sondern Gaza ist der Hauptort, die Hauptstadt der Philisten, von seinen Feinden. Also der Ort, wo du als Israelit nicht hin gehen musst wo du nicht willkommen geheiss wirst, an einem Ort, wo du in Gefahr bist, vor allem wenn Simson heiss, heiss ist und ein paar hundert Philister schon mal umbracht hast und wahrscheinlich ganz viele Verwandte, bekannte Freunde von denen sehr verrückt sind auf dich. Also der Simpson ist an einem Ort angegangen, wo er eigentlich nichts zu suchen hatte, an einen Ort, wo er nicht hingehört hat, an einen Ort, wo er völlig falsch ist. Aber er ist nicht einfach dorthin gekommen, so Peng, da bin ich den aufgewacht und plötzlich liegt er im Bett von einem Prostituierten, sondern er ist 40 Kilometer gelaufen, 8 Stunden oder wenn man seinen Schritt macht, hat er etwa 80.000 Schritte gegangen, bis er dort war. Also, es ist ein sehr weiter Weg, den Simpson gemacht hat, bis er dort hingekommen ist. Sehr viele Schritte, die er gemacht hat, wo er sich mal überlegen konnte, warum wollte ich eigentlich dort hingehen? Warum mache ich so einen weiten Weg und laufe Schritt für Schritt, an einen Ort, an wo ich nicht hingehöre, einen Ort, der gefährlich ist, einen Ort, wo ich nicht zu suchen habe und mache dann noch etwas, das ich eigentlich nicht machen sollte. Das ist eine gute Frage, oder? Es gibt ja zum Teil in unserem Leben Orte, wo man nicht sein sollte. Vielleicht geht man an eine Party, die einem nicht gut tut. Vielleicht ist man in einem Umfeld, das auch nicht gut ist. Vielleicht ist man aber auf einem virtuellen Ort, wie auf einer Internetseite, wo nicht so gut ist, dass man die anschaut. Und oftmals ist es nicht so, dass man am Morgen aufsteht und sagt, «Ei, heute könnte ich eigentlich mal so richtig einen Tag machen, wo ich alles Scheiße bauen Ein Tag, wo ich einfach etwas mache oder alles mache, wo Gott nicht gefällt. Einen Tag, wo ich mein Leben so richtig ruiniere und nur Fehler mache und alles Böse mache, wo in mir in den Sinn kommt. Niemand steht auf und plant einen Tag so. Dann hat der Simson aufgestellt und gesagt, ich gehe jetzt mal so Scheiße bauen. Ich mache mal mein Leben so richtig, ähm, jetzt, jetzt bin ich 20 unterwegs, jetzt mache ich mal so ein richtiges Leben ähm, kaputt, machen, das ich habe. Sondern das passiert immer Schritt für Schritt. Niemand steht auf und morgen sagt, ich werde Alkoholiker, ich werde drogensüchtig oder ich werde irgendwie Pornosüchtig oder sonst von irgendetwas abhängig. Das passiert immer Schritt für Schritt. 80.000 Schritt, vielleicht, vielleicht auch noch 20.000 oder 100.000, ja viel. Wenn wir in Sucht oder in Situationen hineinkommen, an Orte hingehen, die uns nicht gut tun, wo wir wissen, sie sind nicht gut, dann passiert das meistens Step by Step, Schritt für Schritt, dass wir hingehen. Und das ist etwas, wo der Simpson leichtfertig war. Weil er von sich überzogen war, dass er alles im Griff hat. Er hatte das Gefühl gehabt, ihn kann nichts stoppen. Er hat über 1000 Philister umgebracht. Mit einem Knochen. Er schlagte an einem Tag. Er hat das Gefühl gehabt, ihn kann nichts besiegen. Keine Gefahr ist zu gross für ihn. Und er läuft einfach Schritt für Schritt in eine Richtung, wo sein Verderben ist. Und so schnell kann das passieren. Und ich fange zum am Anfang Eben ganz harmlos an. Simpson ist vielleicht einfach aufgestanden und hat gesagt, oh, so ein schöner Tag, ich gehe spazieren. Das ist nichts Falsches. Ich dachte, ich laufe auch mal los. Das ist nichts Falsches. Ich dachte, komm, ich gehe mal bis zu Grenzen an. Vielleicht hocken hier ein paar Philister oder haben die vor, uns zu überfallen? Oder wie kann ich ein paar kaputt schlagen? <lacht> ich war gerade mies drauf und denke, vielleicht gibt es ein paar zum Verklopfen. Und er ist einmal bis zur Grenze gegangen. Das ist ja nichts Schlimmes. Gut, der Gedanke, dass ich ein paar verklopfen ist wieder fragwürdig. Dann steht er dort und denkt, ich sehe ja gar niemand. Hey, ist es langweilig. Ich gehe mich mal ein bisschen ins Land von der Philister rein und so ist es Schritt für Schritt immer weiter gegangen. Und das kann in unserem Leben passieren. Niemand steht am Morgen auf und sagt, hey, ich war jetzt immer mit Gott unterwegs. Gewesen. Aber heute wollte ich aufhören. Heute es mir mit dem Gott. Heute drehe ich den Rücken zu ihm und laufe ihm davor. Heute habe ich genug von Gott. Das passiert in der Regel nicht so. Das habe ich noch nie gehört. So in der Regel läuft es so, dass man vielleicht anfängt, nicht mehr in zu gehen. Vielleicht ist schön Wetter. Nein, das kann nicht sein, am Sonntag in der Schweiz. Ähm, aber ich regnet es. Und man sagt, ich könnte ja nass werden auf dem Weg von mir heim in die Kirche. Und man sagt, du, heute gehe ich nicht in die Kirche und das ist an sich nicht wirklich etwas Schlimmes es wäre zwar ein Ort wo gut ist wenn man dort ist und es ist super sind die ist wirklich ein guter Ort sicher der richtige Ort aber vielleicht macht man sich zur Gewohnheit nicht mehr in die Kirche zu gehen immer mehr vielleicht hängt man immer mehr ab mit Menschen in der Kehle zusammen bezieht zu pflegen, zusammen Vielleicht sagt man sich in das Malgruppe ja komm, ich bin müde, ich gehe auch nicht mehr. Und das ist vielleicht eben nur ein kleiner Schritt gewesen. Aber man macht den Nächsten, den Nächsten und man hängt immer mehr ab. Und plötzlich interessiert einem der Glaube nicht mehr so, weil man nicht mehr inspiriert, man nicht mehr motiviert, man hat nicht mehr Leute um sich herum, die einem auch begeistern und auch mit einem unterwegs sind. Und plötzlich ist das Interesse noch kleiner und man hört auf Bibeln lesen, man hört auf, irgendwie mit Gott überhaupt noch zu diskutieren oder mit ihm zusammen zu und man entfernt sich immer mehr. Und das passiert Schritt für Schritt. Hat aber vielleicht mal angefangen, dass man Angst gehabt, man wird nass, wenn es regnet und man in geht. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, das viele Männer betrifft. Abends ah, spart, kommt vielleicht auf die Idee, den Computer einzuschalten. Ist für sich nichts Schlimmes, wenn man einen Computer anschalten? Ich denke ich, ich tue ja nur mal die Mails anschauen. Okay, Der erste Schritt, den Computer anschalten. Der zweite Schritt, seine Mails aufzunehmen. ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Aber dann denke ich, ja, ich bin ja gar noch nicht müde. Ich kann noch ein bisschen rumsurfen. ist auch nicht schlimm. Aber vielleicht ist der nächste Schritt, man sieht eine interessante Frau. Man klickt und klickt und plötzlich hat die Frau keine Kleider mehr. Und dann hat sie noch eine Kollegin und klickt und klickt. Und, klickt und plötzlich ist man an einem Ort, auf so einer Pornoseite, wo alle nackt sind. Und zieht sich etwas rein und ist an einem Ort, wo man eigentlich nicht sein soll, Wo einem nicht gut tut. Und das passiert meistens Klick für Klick, Schritt für Schritt, dass man so reinrutscht. Und auch so ist der Simson in seine Probleme Genau Genauso hat der Simpson sein Leben geführt, dass er sich nicht überlegt hat, was hat meine Schritte, die ich gegangen für Konsequenzen. Lass uns schauen, wie es weitergeht beim Simpson. Er ist also bei dieser Prostituierten im Bett. Richter 16. Vers 2 bis 3. Schnell sprach es sich unter den Bewohnern der Stadt herum, Simson ist hier. Also, das ist ja gerade bekannt worden. He? Er hat sich also auch nicht reingeschlichen, sondern es war bekannt, Simson ist da. Er hat sich <lacht> keine Sorge gemacht. <lacht> die Philister umstellten das Haus und legten sich die Nacht über am Stadttor auf die Lauer. Sie beschlossen, solange es dunkel ist, unternehmen wir nichts. Erst im Morgengrauen bringen wir ihn um. Simson lag bis Mitternacht im Bett, dann stand er auf und ging zum Stadttor. Er packte die Torflügel, riss sie mit Pfosten und Querbalken heraus, nahm sie auf die Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der in Richtung Hebron liegt. Okay. Also, einfach zum schnell das Bild ein bisschen anschauen. Der Simson ist also im Bordell. Seine Feinde denken, okay, wir haben keinen Stress. Weil, Fakt ist, in diesen Städten, früher hast du Stadttor gehabt und in der Nacht sind die zu Dass du nicht überfallen worden bist, du hast nicht rein und nicht raus. Also, sie haben gedacht, wir können bis morgen warten und dann können wir ihn schön umbringen und ihm aufschauen. Und das Mal haben sie mit 2000 Leuten wahrscheinlich gewartet, nicht mit 1000. Und sie haben alle Knochen weg, die <lacht> Aber der Simson... Weiss, eigentlich müsste er müsst warten bis am morgen, aber das kratzt ihn nicht, weil er weiß, hey, ich bin mega stark. Mich halten nichts auf. Weder der Moor noch ein Tor, noch irgendetwas. Ich stehe einfach auf, dann, wenn ich Lust habe, und gehe an dort Stadt, reiße das raus mit allem, was dran ist, und träge es auf den Berg auf, um diesen Filisten zu zeigen. Ich könnte mich nicht stoppen. Ich könnte mir nichts antun. Der Simpson war ganz entspannt. Ganz locker drauf, aber nicht auf eine positive Art. Weil er hat nämlich die Einstellung gehabt, niemand kann mich aufhalten. Kann. Niemand kann mir etwas antun. Niemand kann mich stoppen, denn ich bin der stärkste Mann. Ich habe es im Griff und ich kann mich, mich kann man nicht aufhalten. Und er tut demonstrativ die Stadt dort auf den grössten Berg, der da oben ist, um ihnen zu zeigen, hey, eure Tore, haltet mich nicht auf, Philister, ich ihr, mir mal. Er nimmt es so auf die lockere Schulter und sagt einfach, ich bin unbesiegbar. Was wenn ihr schon? Ich könnte mich nicht aufhalten. Das war seine Einstellungen, die er hat. Im 1. Korinther, Vers 10 bis 12 lesen wir in der Bibel: Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe auch, acht, dass er nicht zu Fall kommt. Also die Bibel warnt, vor, wenn man das Gefühl hat, man hat alles im Griff, man ist genug stark, man hat es unter Kontrolle, aufzupassen, dass man dann nicht umgeht. Und irgendeinen Scheiß passiert. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja schon Leute. Hört, die sagen, ja, ich weiß es ist nicht so gut, was ich mache, aber ich habe es schon im Griff, ich passe schon auf. Das ist immer so ein, ein spezieller Spruch, weil das ist nicht Weisheit, nicht der Weg, den Gott und die Bibel uns vorschlagen, sondern dort genau sagt die Bibel uns, hey, pass auf, spiel nicht. Und dann der Simson, der so stark ist, ist in Schwierigkeiten gekommen. Wir lesen weiter. Er hat nichts gelernt aus seinen Fehlern. Wieder verliebte er sich. Einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delilah, die im Tal Sorek wohnte. Einige Fürsten der Philister kamen zu ihr und forderten sie auf. Du weißt, dass Simson dich liebt. Also er ist wirklich verliebt, sich, gell? So herzig. Nutzt das doch aus und frag ihn, woher seine große Kraft stammt, damit wir ihn überwältigen können. Find heraus, womit man ihn festen kann. Jeder von uns gibt dir dafür. 1100 Silberstücke. Also das ist ein riesiges Vermögen, das sie der Lila abbottet, hat, um den Simpson zu verraten. Und sie ist auf den Deal eingegangen. Und der Simpson hat sich also wieder verliebt, nichts gelernt nach 20 Jahren, dass man vielleicht eine Frau nimmt, die man vertrauen kann, die von seinem Volk ist und nicht von den Feinden. Und er geht in der Beziehung Und er ist wieder in Gefahr, aber er nimmt es wieder einfach locker. Er macht sich keine Sorgen wieso auch er ist ja der stärkste er kann das Stator er kann viel Lister erschlagen Kein Problem er hat alles im Griff und da ist die Frau und die weiß dass Simpson liebt sie und sie nutzt das aus wie sie um ganz viel Geld über und findet das besser als der Simpson das Geld und so macht sie was eine Frau vielleicht gut kann tut sie ihm sagen Simpson Woher hast du deine Kraft? Und der Simpson will ihm das ihr das nicht zeigen. Aber ich sagt, wenn du mich wirklich liebst, Simpson, weißt, wenn du mich wirklich gerne hast und mich liebst, dann dust du mir das verraten, Simpson. Und der Simpson wird so richtig weich, gell? Und er spielt mit dir. Er sagt dir, ja, du musst mich abfesseln mit ganz neuen Seilen aus dem Hornbach. Wenn du die nimmst, dann kann mich fesseln und ich kann die Fesseln nicht verreissen. Und sie macht das, geht in Hornbach, kauft die Seile, Fesseln in der Nacht <lacht> und ruft, Simson, die Philister kommen! Er wacht auf und verreisst die Seile. Und sie sagt, Simson, du hast mich betrogen. Du beliebst mich nicht. Du hast nicht die Wahrheit gesagt. Simson, liebst du mich nicht? Und sie brüllen und alles. Und weißt, alles, was so die Frauen gut können. <lacht> kommt für Egal, für das Geld wäre viel zum Schauspieler oder Schauspielerin. Genau. Und dreimal macht er das Spiel und sie miteinander. Ich meine, beide spielen miteinander, oder? Völlig, es ist ein Game, er pokert. Und dreimal sagt er ihr irgendeinen dass sie irgendwie eine Zeile so machen muss und das und seine Haare in einen Webstuhl und, und jedes Mal merkt sie, er hat mich wieder verarscht. Und wieder kommt sie heulen und sagt, Simson! Und am Schluss wird der Simson so richtig weich. Und er verratet sein Geheimnis und sagt, hey, schau, das Letzte, das noch offen ist, ist meine Haare. Und wenn die abgeschnitten werden, dann verliere ich meine Kraft. Und so schneidet sie die Haare ab und der Simson wird überwältigt. Wir lesen im Richter 16, Vers 21. Die Philister packten Simson, stachen ihm die Augen aus, dann brachten sie ihn nach Gaza, legten brosste Ketten um seinen Arm und Beine und warfen ihn ins Gefängnis. Dort musste er die Kornmühle drehen. Und der Simson ist mit seinem Lebenswandel, mit der Art, wie er gelebt hat und mit der Art, wie er umgegangen ist, in diesen Situationen so geändert, dass er gefesselt war, angebunden keine Kraft mehr gehabt hat. Die Augen sind ihm ausgestochen. Worden. Er hat nichts mehr gesehen. Und er hat den ganzen Tag müssen im Kreis herumlaufen. Im Gefängnis. Es hat nur eins. Blind im Kreis herumlaufen und so eine blöde Mülle drehen, dass Philister ihren Kaffee machen können, Aus den Kaffeebohnen. Und so hat der ihm so geändert. Weil er nicht aufpasst hat. Weil er gesagt hat, hey ich bin genug stark, mich kann niemand besiegen, weil er pokert und einfach die Games mitgemacht hat. Und das Gefühl hatte, ich bin ja unschlagbar. Und jetzt haben die Philister, seine Feinde, in genau an dem Ort gehabt, wo sie wollen. Er hat keine Kraft mehr gehabt. Er war gefesselt. Er hat nichts mehr gesehen. er hat nicht mehr weglaufen Und er musste für sie als Sklave schaffen. Sie haben ihn Idee, wo sie ihn wollen. Kraftlos hat konnte nichts mehr bewegen. Er hat nicht mehr der Anführer sein, der starke Anführer. Er konnte nicht mehr in dieser Berufung stehen, in der Gott vorgesehen hat für ihn. Er war nicht mehr an dem Ort, den Gott gedacht hat, sondern eben am falschen Ort. Und genau das wünscht sich der Feind von Simson, wünscht sich aber auch der Feind in unserem Leben. Der Widersacher von Gott, der Teufel, wünscht sich genau, das Gleiche für uns. Er wünscht sich, dass wir gefangen sind in seinen Lügen. Er wünscht sich, dass wir gefesselt sind, dass wir keine Kraft mehr haben, dass wir nichts mehr sehen und nicht mehr sehen, was Gott eigentlich parat hat für unser Leben. Er wünscht sich, dass wir den ganzen Tag im Kreis herumlaufen, um unsere Probleme herum und nicht mehr eine Perspektive haben. Dort will er uns haben. Das will er mit unserem Leben machen. Und wo fängt das Ganze an? dass man vielleicht einfach eines Tages aufsteht und Schritt für Schritt in die falsche Richtung geht, an einen Ort läuft, der nicht gedacht ist für unser Leben, an einen Ort geht, wo man nicht hingehören, gehören wo nicht für uns designt ist, weglauft von der Bestimmung, die Gott bereit hat für unser Leben. Und wenn wir nicht aufpassen und so leichtfertig wie der Simson umgeht mit diesen Themen, dann enden wir eventuell so, dass wir am Schluss gefangen sind. Und die Fesseln heißt wir sind angebunden. Wir sind gebunden an irgendein Problem, an eine Situation, vielleicht an eine Sucht. Vielleicht, dass wir das Internet immer aufsuchen, um uns eins oben runterzuholen. Dass wir vielleicht irgendwie eine Sucht haben und immer wieder ein Glas trinken oder ein Flaschen Alkohol, dass es uns gut geht dass wir uns volllaufen lassen, dass wir vielleicht irgendwo Rauschgifte konsumieren müssen, dass wir vielleicht irgendwie mit dem Geld so umgehen, dass es uns einnimmt. Der Finn will uns einfach festlassen, irgendetwas, wo wir schwach sind. Und er weiss genau, wie er es schafft. Er kennt unsere Schwächen. Er will uns aber auch die Augen ausstechen, dass wir Gottes Perspektive nicht mehr sehen, wie das Schönste für ihn ist, wenn wir blind sind und nicht mehr sehen, dass es Hoffnung gibt, nicht mehr sehen, dass es eigentlich noch einen Gott gibt, und dass es Hilfe gibt, dass wir kennt kind of aus dem rauskommen. Dass man vielleicht nicht mehr gesehen hey, Gott hat eigentlich etwas anderes design für unser Leben. Gott hat einen anderen Plan für unser Leben, weder uns im Kreis drehen und immer noch unser Problem herumlaufen. Und der Fakt ist, die Situation, wo der das immer so drin ist, das ist nicht der Plan von Gott für unser Leben. Genauso wenig ist der Plan von Gott für unser Leben, dass wir in so eine Situation sind. Es ist ja nicht die Schuld von Gott, dass wir in so eine Situation ist. Simson hat den Weg selber eingeschlagen. Weil Gott hat ganz eine ganz andere Idee für uns Leben. Wir lesen, was Gott sich wünscht für unser Leben. Und was er möchte tun möchte. Dass wir eben nicht mehr so enden oder in so einer Situation sind, was er möchte machen möchte. Im Ezekiel lesen wir, was Gottes Herz ist. Und sie sollen, nicht mehr un sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Greuerwildern und all ihren Sünden. Ich will sie retten von all ihren Abwägen, auf denen sie gesündigt haben und will sie reinigen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also Gottes Plan ist, die Fesseln zu lösen, die Augen wieder sehen zu machen und die, dass man immer im Kreis sich dreht, einen dort rauszuholen und eine neue Perspektive geben. Gottes Plan für unser Leben ist, dass er uns in unsere Bestimmung hineinführen wird. An einen Ort, wo dem wir aufblühen können und nicht mehr gefangen sein. Und die Frage ist immer, wie kommt man, wenn man in so eine Situation hineinkommt, was passieren kann, wie kommt man aus dem use? Es ist genau der gleiche Weg, wie man hineinkommen ist. In dem man Schritt für Schritt sich wieder auf den Gott ausrichtet. Indem man Schritt für Schritt wieder auf den Gott zuläuft. Und vielleicht braucht es für das Hilfe. Vielleicht braucht man Lebensberatung, Seelsorge, was auch immer, dass man aus irgendeiner Sucht, aus einem Problem rauskommt. Aber in den meisten Fällen lange wenn man eine Perspektive auf Gott hat. Wenn man lernbereit ist, wenn man sich ins Leben reden lässt, wenn man aufpasst und immer sich wieder überlegt, hey, die Schritte, die ich tue in meinem Leben tue, sind das Schritte, die mich näher zu Gott bringen. Sind das Schritte, wo mich nicht hinführen in die Bestimmungen, die Gott beraten also als in der Schritte, die mich auf einen Weg bringen, an einen Ort, der gefährlich ist, der nicht für mich bestimmt ist. Und wenn man sich die Überlegungen macht, und die richtigen Entscheidungen trifft, dann wird man bewahrt, dass man so endet. Und wenn man so endet, wenn man so etwas meinen ist, Gott ist nicht der, der sagt, ich kann dich nicht mehr brauchen. Wir werden das nächste Mal über den Simson hören, wie Gott ihn nochmal aus dem Rausen holt. Wie Gott ihm nochmal Kraft schenkt. Und ihm einen Sieg schenkt am Schluss. Also Gott ist nicht der, der im Weg steht. Gott ist immer der, der die Schritte auf uns zumacht. Die Frage ist, machen wir die Schritte auf ihn zu? Wenn wir in so einer Situation sind. Und sind wir bereit zu sagen, hey, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber jetzt will ich umkehren. Und das ist der einzige Weg aus dem Rausen. Und ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben, also mit welchen Sachen du zu kämpfen hast, wie jeder von uns gekämpft Und wenn ich gehe, jeden Tag einen ich Schritte, die nicht richtig sind. Und ich denke, du hast auch also Sachen, wo du Schritte machst, wo du weisst, hey, die sind gefährlich, die sind nicht okay, dann bewegst du nicht in den richtigen Rahmen. Ich weiss nicht, was es mit dir macht, wenn du es siehst. Aber wir sagen jetzt einfach immer, hey, ich will aufpassen, ich will mir tag überlegen, bin ich richtig unterwegs? Und darum ist auch Speak and Listening das Jahresmotto so entscheidend, wenn wir wieder wieder Gottes Gottesstimme höre, wenn ich sage, hey, pass da auf, kann das nicht, mach das nicht. Wir wartet es uns davon, es so zu enden, wie das immer so geändert ist. Oder so Verletzungen, so eine Gefangenschaft zu erleben. Lass uns aufstehen und nachher mit unserer Worship-Band wirklich vor den Gott kommen. Und ein Jahr, zum um einen Schritt auf Gott zu machen, ist einfach zu worshipen. Einfach ihn anzubeten, Weil wenn man seinen Fokus nicht auf das Problem, nicht auf Negative ausrichtet, dann äh, kommen immer näher an Gott an. Und ich wünsche mir, sehr, er eine zu sein. Wir können Gott erleben, Gott begegnen, Gott kann reden zu uns. Vielleicht hast du auch Sachen im Leben, wo du gerne möchtest, dass, du, dass jemand betet für dich, dann wäre Face-to-Face, -face wo du kannst kannst und... Äh in Anspruch nehmen. Vielleicht möchtest du einfach nur, beten, dass jemand betet und dich segnet oder aufs Bild lassen, dann kannst du auch gerne ins Face-to-Face -face kommen. Wir sind da, aber lass uns die Zeit nutzen, um Schritte auf den Gott zu machen und uns zu lösen von Fesseln, uns zu lösen von Sachen, die uns gefangen wollen halten und uns einfach zu sagen, hey, jetzt gehen wir mit dem Thema zu dem Gott hin und legen die Sachen zu Gott an Lass uns aufstehen und mit unserer Band zusammen wirklich in die Worship-Songs hineingehen.